0: Olha, o objetivo é estimular os estudantes para a prática da escrita, da leitura e da comunicação. A Fundação Pedro Calmon lançou nesta terça-feira o sexto concurso para escritores escolares de poesia e prosa, o que certamente deve estimular o exercício da criatividade, da reflexão e do aprofundamento dessas habilidades entre os estudantes. Esta sexta edição tem a parceria da Secretaria da Educação, e a gente conversa agora com o diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Zulu. Bom dia,
1: Jefferson. É um prazer enorme estar aqui no seu programa e falando para os ouvintes.
0: Prazer todo nosso. O concurso está em sua sexta edição, ou seja, é sinal de que um modelo de sucesso, que a avaliação que você faz...
1: Há ah, um modelo de sucesso, sim. O último edital, o último concurso, melhor dizendo, atingiu 22 territórios e aproximadamente 1.300 estudantes. E a novidade dessa vez, Jefferson, é que nós, com essa parceria que nós estamos estabelecendo com a Secretaria de Educação, nós vamos alcançar 27 territórios e os 800 mil estudantes da rede pública. Que maravilha. Somando isso aos estudantes da rede privada, tanto municipal quanto estadual, provavelmente nós teremos condições de atingir mais de um milhão de estudantes. E com um dado complementar muito interessante. A Secretaria de Educação adotou o concurso dos escritores escolares Enquanto atividade curricular complementar. Ou seja, no popular, vale para nota, tendo em vista que esse ano é dois em um, por conta da pandemia, ou seja, estamos fazendo dois anos em um. Então, esse, na verdade, é mais um esforço, mais uma contribuição, mais uma forma de que os nossos estudantes, a nossa juventude, por meio da leitura e da escrita, possam aprender um pouco mais, possam colocar o seu talento, a sua criatividade e muitas vezes também a sua ousadia no papel ou no computador, porque agora não se escreve só no papel, né?
0: É verdade. A meninada
1: hoje está mais para digitar do que para escrever, né? Então, digitar ou no computador e, evidentemente, encaminhar para, tanto para a Fundação Pedro Comum como para a Secretaria de Educação, porque também em torno disso, Jefferson, nós vamos premiar. E nós vamos premiar com aquilo que nós consideramos de mais importante. De um lado, o suporte, no qual os estudantes manuseiam e podem ter acesso ao livro, à leitura e escrita, e também com o próprio livro. Então, nós vamos premiar de cada categoria Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Em cada uma dessas categorias, nós premiaremos três é, estudantes, ou seja... Primeiro, segundo e terceiro lugar. Para o primeiro lugar, nós vamos dar um notebook e 30 livros, um kit com 30 livros, com os mais variados títulos, temas, para que eles possam se beneficiar. Para o segundo lugar, nós vamos dar um tablet, e, e, no sentido de também propiciar e estimular é, o livro e a leitura. E para o terceiro lugar, a gente dá um e-book, né, que é um novo suporte no qual Uh, os textos se, se colocam juntamente com mais 30 livros também, ou seja é uma forma, Jefferson, da gente juntamente com a Secretaria de Educação fazer com que vivências distintas, experiências distintas, olhares distintos da nossa juventude da nossa garotada possam ser compartilhadas compartilhadas pelo meio da prosa e compartilhadas pelo meio da poesia
0: Fantástico, viu? Fantástico. Um estímulo e tanto aí para estudantes, estudantes matriculados regularmente em escolas públicas e privadas, não é? São todos esses estudantes os contemplados por esse concurso. Você, Hoje a gente está nesse formato ainda meio híbrido, nem, nem todas as aulas foram retomadas de forma presencial. O, o concurso, ele tá sendo oferecido dessa forma também, não é? Ou seja, aquele também, estudante lá tá sendo, longe é, digita é, o lá... O estudante ah.
1: pode entrar no www.fpc.ba.gov.br e aí ele se inscreveu ou é, no... É, da Secretaria de Educação, www.educacau, porque não tem acento, né? E se o Ventura, ele tiver qualquer dúvida, quiser qualquer esclarecimento, ele entra também no e-mail concurso.escritores.fpc.ba.gov.br para poder é, dirimir suas dúvidas e se esclarecer. Mas, do ponto de vista presencial, ele pode procurar o professor na sua sala de aula, o diretor da escola, que essas figuras estarão devidamente informadas também para esclarecer. Então, o formato é híbrido, o formato é presencial e também digital. Como, aliás, parece que a nossa vida daqui para frente vai ser, essa, assim. vai ser por aí. Viu? É, não Eu tenho acho que dúvida. nós vamos ficar híbrido daqui para o resto dos tempos.
2: <risos> Zulu, como é que vai ser a seleção desses melhores textos? Tem uma banca formada por profissionais é, nós, relacionados à educação? É, nós,
1: formamos uma, nós formamos uma banca com a participação de membros da Secretaria de Educação, da Fundação Pedro Calmon e também da Sociedade Civil, a gente convida é, escritores, convida é, é, educadores, professores da sociedade civil e também tem membros tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Cultura por meio da Fundação Pedro Comum. E é, são essas bancas que analisam. Normalmente, Jefferson, é, é impressionante a qualidade dos textos que vêm.
0: Imagina, Mas,
1: às vezes, imagina. A gente tem que selecionar, porque, como é uma forma de premiação, então você tem que selecionar. Claro. E, e uma curiosidade, Jéssica: os temas variam sobre coisas assim importantíssimas do ponto de vista social.
0: Inclusive a temática os livre, né? temática livre é. para participar do concurso.
1: A temática livre, a temática livre. E, e, é, mas é interessante como eles abordam essas temáticas. As temáticas mais presentes no, no último concurso foi a questão do racismo na sala de aula e nas comunidades, a violência contra a, a mulher, olha que coisa interessante. E uma outra coisa que me chamou a atenção, a questão do cabelo, principalmente abordado pelas meninas. O cabelo tem sido um problema estético e um problema, digamos assim, de conflito entre a juventude por conta do preconceito que se tem contra os cabelos crespos, né?
0: E acaba então, se tornando um dos se... temas dos textos, então. Beleza. Pelo menos no Esse último concurso foi assim. É uma tema
1: recorrente, viu? Nós estamos nos, quinto, nos cinco é, concursos anteriores, esses temas sempre estiveram presentes. Racismo, violência contra a mulher e cabelo, o cabelo crespo. Que a gente imaginava que isso já fosse algo superado, né? É, essa questão, mas não, ela é muito presente na juventude. E aí isso vem por meio de poema, isso vem por meio de prosa, enfim, às vezes vem como meio de protesto, outras vezes como meio de afirmação. E isso é uma prova de que os meninos estão antenados. Essa história de dizer que os meninos não estão sabendo o que querem, de que não estão atentos ao que ocorre na na sociedade, São não é nada, não. Estão ligados. É, tem sido bem interessante.
2: Zulu, já que a gente falou sobre essa questão de reconhecimento, de até ocupação de espaços nesse debate, você foi presidente durante algum tempo da Fundação Palmares, e não dá para falar com o Zulu Araújo sem perguntar qual a avaliação que ele faz da atual administração da Fundação Palmares.
1: Poxa, Zé, é verdade eu, durante oito anos, estive como dirigente da Fundação Palmares, com muita honra e muito orgulho, quatro anos como diretor de estudos e pesquisas e quatro anos como presidente. Eu fico triste. Esta é a palavra mais correta. Triste, triste, acompanhado de indignado. Triste, indignado. Porque, na verdade, a Fundação Palmares tem servido de teste para um dos empreendimentos mais cruéis. Que está em andamento no Brasil que é o apagamento da história da presença negra na sociedade brasileira esse é o empreendimento maior do governo federal fazendo a Palmares um exemplo de que nós que representamos 54% da população não valemos nada nós não existimos e consequentemente não temos o direito sequer a ter a nossa história preservada, difundida e valorizada que são esses, na verdade, uh, os princípios e as funções que a Fundação Cultural Palmares possui. Valorizar, difundir e preservar as manifestações culturais de origem negra. Então, eu nunca é, é, critico individualmente a pessoa, porque, na verdade, ele é parte de um projeto político do governo federal. Ele, na verdade, como diríamos no popular, ele é um pau mandado. O presidente atual cumpre determinações, cumpre ordens de um projeto maior que visa promover definitivamente o apagamento da história da presença negra no Brasil. Não vai conseguir. Eu também tenho convicção disso. Não vai conseguir porque nós, além evidentemente da contribuição que a gente tem dado, a gente tem uma resiliência que sobreviveu aqui a períodos muito mais graves. Nós sobrevivemos Há quase 400 anos de escravidão. Nós sobrevivemos à discriminação e ao racismo. E vamos sobreviver a esse governo, pegar essa Fundação Cultural Pomar, que é uma expressão do nosso desejo e da nossa vontade, e fazer com que ela volte a cumprir com a sua missão.
2: Esse processo de apagamento que é uma política pública do governo federal, vai ter impacto no médio e longo prazo. Você, que é ligado também ao movimento negro, já começa a discutir como reverter essa opção que o governo federal tem feito de apagamento da importância do negro para a cultura e para a história do Brasil?
1: Ah, sim, sim, não tenho dúvida. Em primeiro lugar. Eu acho que numa retomada, a lei 10.639, aquela que colocou na grade curricular do ensino fundamental a história da África e da cultura afro-brasileira, precisará ter um incremento gigantesco. É nas salas de aula, junto às nossas crianças, que nós poderemos reverter isso na maior velocidade possível. Então a Lei 10.639 precisará ser, ser protagonista nesse processo de retomada. Essa é uma coisa. A segunda coisa, teremos que reestruturar a Fundação Palmares no sentido de dotá-la de recursos humanos, de dotá-la de recursos orçamentários e fazer com que projetos de largo alcance, de valorização, de manifestações culturais, como, por exemplo, o Samba de Roda, que é patrimônio cultural da humanidade Não é só um patrimônio nosso aqui do Brasil, não Nós temos patrimônios que são da humanidade, Jefferson Como, por exemplo, a capoeira A capoeira é patrimônio cultural da humanidade O ofício das baianas de acarajé Que estão tentando fazer com que elas virem agora a Bolinha de Cristo Pois esse ofício é patrimônio cultural nacional Então, terá que o governo que suceder implementar políticas públicas de valorização dessas manifestações culturais, assim como tantas outras né, que existem. Essas eu estou citando porque elas são patrimônio cultural nacional e mundial. Mas também, e aí será fundamental isso, refletir, fazer com que a nossa intelectualidade, que os nossos professores, os nossos educadores tenham acesso a documentos, tenham acesso a livros, tenham acesso a publicações sobre a importância da contribuição negra para a formação da sociedade brasileira. Nós não queremos ser melhores nem piores do que ninguém. Nós queremos ser tratados como cidadãos, cidadãos e cidadãs. E cidadãos e cidadãs têm direitos e têm deveres. E é isso que a gente está querendo. Então, tratar da história, tratar da cultura, tratar da igualdade... Tratar da diversidade cultural brasileira é uma obrigação de qualquer governo democrático. E aí, para terminar, Jeff, eu, eu, eu diria algo que para mim eu acho que é fundamental. Para isso é necessário que o Estado democrático de Direito esteja em plena vigência. A gente só realiza essas coisas se a democracia estiver plena, se a democracia estiver viva. Se a gente puder, evidentemente, ter o direito ao contraditório, discutir, debater, refletir, nenhum problema. Agora, o que a gente não pode permitir é o apagamento, o racismo e a discriminação que, lamentavelmente, está ocorrendo agora no governo federal.
0: Maravilha, Zulu. Parabéns, parabéns pelo seu posicionamento, pela resistência, parabéns também pela nova edição do concurso para escritores escolares de poesia e prosa que já está com inscrições abertas, vai até o dia 26 de setembro e deixa eu repetir aqui os sites, tem fpc.ba.gov.br que é o site da Fundação Pedro Calmon, também site da Secretaria da Educação educação.ba.gov.br e ainda concurso.escritores.br fpc.ba.gov.br, para tirar qualquer dúvida, esclarecimentos adicionais a respeito da sexta edição do concurso para escritores escolares de poesia e prosa, mais uma iniciativa da Fundação Pedro Calmon. Zulu Araújo, diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, prazer falar com você, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado. Ah, Bom dia um e prazer. até uma próxima, viu? Muito obrigado e um bom dia a você, a sua equipe e aos ouvintes.